0: Bienvenido a la segunda hora de Metrópoli al Día. Muy buenas noches. Es 15 de febrero de 2023 y está la información. A partir de este miércoles, la aerolínea Aeromar suspende vuelos ante los problemas financieros por los que atraviesa. Envía México 100 toneladas de ayuda humanitaria a Turquía. Hay un millón de personas que permanecen sin vivienda ni alimentos tras el sismo que azotó a este país y a Siria. La Cofepris emitió una alerta para que los médicos no receten el medicamento octralin tacrolimus. Tacrolimus. En tanto, no concluyen las investigaciones sobre la efectividad del fármaco. López Obrador vetará los cambios a la ley de imprenta que aumentan las multas contra quien insulte al presidente.
1: Yo no sé quién hizo eso, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. ¿Voy a vetar eso para qué? No, libertad de expresión.
0: Y por lo menos 33 personas murieron y otras 23 resultaron heridas esta madrugada al chocar un autobús lleno de migrantes contra una camioneta en una carretera de Panamá que se dirigía hacia la frontera entre México y Estados Unidos. Gracias por comunicarse con nosotros. En unos instantes más estaré compartiendo precisamente con usted. Eh, sus mensajes que como siempre agradecemos enormemente por lo pronto saludo a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez porque bueno este tema de lo que está sucediendo con el eh, tráfico tremendo en Adolf Horn en periférico pues va a llevar a consecuencias mayores inclusive a bloquear entiendo que el periférico Héctor por parte de los vecinos de la zona eh, tú nos informas muy buenas noches
2: ¿Qué tal Meche? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes eh, no, no es el periférico, va a ser Adolf Horn la vialidad que okay. será va a ser bloqueada mañana, según lo que están anunciando vecinos de la, del fraccionamiento Grand del Valle, eh, también Las Palmas y Arboledas. Esto, bueno, es una situación muy complicada la que se está generando allí en la zona. Recordemos que el puente de Adolf Horn sobre las vías del tren se construyó como parte de agilizar el tráfico con este motivo de las obras de la línea 4 del tren ligero. Sin embargo, ha tenido afectaciones importantes en lo que es el fraccionamiento Real del Valle. Real del Valle es un fraccionamiento que, nos, que además aglutina otros dos fraccionamientos, uno se llama La Arbolera, otro Las Palmas. Y, y cuando eh, se puso en operación este puente eh, vehicular, pues la idea es que ya los vehículos de motor ya no tengan que pasar por debajo o no tengan que pasar sobre las vías del tren. Por eso la construcción del puente, sin embargo, está trayendo efectos adversos en la zona. Ya dábamos cuenta hace unas semanas de esta situación que se presentaba porque colocaron un semáforo que estaba generando un embotellamiento. Sin embargo, siguen los problemas. Porque del Valle, para ingresar a Israel del Valle, para darse una idea, se, se tienen tres ingresos. Uno que da, digamos, una vialidad paralela a las vías del tren, una vialidad que se llama San Víctor, que digamos es la, la que está sobre avenida Adolf Horn, y un ingreso más que da hacia avenida Concepción. Sin embargo, con este cierre del, de, de los, del paso sobre las vías del tren a nivel de calle, pues los vecinos tienen que hacer o tienen ya no pueden estar saliendo por la primera de las, de las salidas que es la de, que le llaman las vías. se queda eh, restringida esta salida y solamente tienen dos salidas, pero no se dan abasto se hacen unas filas enormes de vehículos en la horas pico tanto para entrar como para salir. Esta situación lo que están pidiendo los vecinos es que no eh, no se si no se cancelen este paso sobre las vías del tren a nivel de calle, sino que se conserven, porque eso permitiría que los automovilistas, en cuanto salen del fraccionamiento, puedan incorporarse a Don Horn para ir en dirección a periférico. De lo contrario, dicen, con solo dos entradas se está colapsando la movilidad. Hay que decirlo algo, y esto es muy importante. Desde hace más de 10 años, de 12 años para ser precisos, las plumas que se encuentran en el fraccionamiento real del valle no deberían estar ahí. Eh, ha habido incluso recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque lo que era el permiso, la concesión, pues se, se agotó hace muchos años. Eh, eh, esto, estas realidades son municipales, pero la autoridad municipal incluso se hecho, ha hecho se se ha ha sido, se hecho pato, por hacer, usar un término muy coloquial, en quitarlas, porque finalmente pues se, la, se, se le otorga a la asociación vecinal, digamos, que la facultad, de estar encargándose del mantenimiento, pero en realidad esas plumas que están en el del valle no deberían estar ahí, pero más allá de las plumas, lo que sí es que la gente que quiere entrar o salir del estacionamiento se está aventando hasta 40 minutos para hacer este proceso. Vamos a escuchar a, a uno de los vecinos que se queja y eh, que genera esta inconformidad por esta situación que se está viviendo y este tráfico intenso que se está generando tras la apertura del puente. Sí, y honestamente, la planificación pues no muy... Perdón, vamos, vamos a escuchar ahora este audio, un segundo, ahí está. Yo soy vecino de Real del Valle y honestamente la planificación que están haciendo con el puente en tiempo de fina va a ser un total caos. De por sí ya es un caos con los límites de plaquepaque este, que no entoman el puente o no ensanchan el puente que está más adelante. O sea, de plano,
3: es una situación terrible, más.
2: Ahí escuchamos uno de los comentarios de los vecinos, eh, es por eso que mañana van a bloquear la vialidad, exigen que la autoridad pues deje el paso por no, como estaba antes, y bueno, esta manifestación, ya hay un algo de desorganización entre los vecinos, no se ponen de acuerdo exactamente cuál es la petición oficial, unos quieren que se abra la, el paso por debajo del puente, otros que se abran unas laterales que están ahí cerca, eh, vamos, si sí ya está medio confuso ya el asunto de lo que están pidiendo con, con puntualidad algunos de los vecinos pero por lo pronto, bueno, esta manifestación se llevará a cabo el día de mañana, vamos a escuchar lo que dice otra vecina
4: ¿Que si nos afecta? Pues claro que nos afecta, imagínese entre Real del Valle Palmas y Arbolera somos aproximadamente 12.000 mil casas, mínimo la doble de habitantes, y la gran mayoría de las personas que trabajamos lo hacemos del lado de Guadalajara las escuelas que están alrededor de fraccionamiento son donde van nuestros hijos. Entonces no podemos estar haciendo tanto tiempo de ir y venida solamente para dar una vuelta alrededor de fraccionamiento y llevarlos, o bien, por ejemplo, para ir a trabajar, hacer media hora para llegar a este periférico e igual a regresar.
2: Y esta es la queja, es decir, hay mucha inconformidad por esta situación. Exigen que las decisiones que se estén tomando sobre la línea 4 de este puente pues se también con los vecinos porque dicen eh, cerraron este ingreso al fraccionamiento, se está complicando la realidad para entrar y salir es un caos, y mañana la manifestación a las 7 de la mañana, el cierre de Adolfo Ponce. Si usted vive en las colonias que están más alejadas, me refiero a Cántaros, Villa Fontana, Acua... Eh, y otras que se encuentran hacia el fondo de si usted sale por ejemplo de la zona de avenida Concepción, tome sus precauciones porque estos bloqueos serán a las 7 de la mañana ya también hay que decirlo, hay algunos vecinos que están bastante molestos y están incluso pensando en quitar el enmayado que se colocó para clausurar el paso sobre las vías vamos, es una situación complicada la que se viene a las autoridades para tratar de mediar esta situación. Este es el reporte Meche, buenas tardes
0: Caray, y a qué hora Héctor, el cierre sí. pues
2: no, no, no. El, el, el Adolf Horn tiene una desventaja tremenda igual que muchas vialidades de La Jomulco. Eh, todas van hacia el mismo punto, hacia periférico. En falta este el problema de planeación eh, existente. A, a las 7 de la mañana esto va a ser, eso va a ser un caos. La recomendación, la gente tomar rutas alternas, en este caso, antigua carretera Chapala, la carretera Chapala, o incluso buscar la salida hacia la avenida Prolongación 8 de Julio. No va a quedar de otra porque si sí, dice no van a quitarse hasta que la autoridad resuelva el problema eh, que se está presentando en la zona allá por este puente vehicular, que cabe señalarlo, eh, el diseño, la planeación pues de nuevo en el escritorio es decir, no se tomó en cuenta el impacto que podía tener hacia los vecinos eh, y la afectación que tendría considerando que eh, pues se, se cancelaba o, o se quedaba aislado uno de los tres ingresos a este fraccionamiento son cerca de 35 mil personas las que habitan en él
0: Bueno, pues atentos estaremos al día de mañana y te agradezco el reporte y por supuesto el aviso para quienes viven por la zona
2: Así es, muy buenas tardes
0: Que estés muy bien, vamos a la pausa Regresamos. Más adelante. Eh, poco antes de que concluya este espacio informativo, vamos a conversar con el presidente municipal de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez. Y es que van, empezó hoy la primera edición del festival Qué Bonita es Mi Tierra, en honor al compositor Don Rubén Fuentes Gazón, que como usted sabe, precisamente nació en Ciudad Guzmán. Entonces, pues vamos a platicar un poco al respecto de este festival que estará durando cuatro días, si no me equivoco. Y a lo mejor usted en una escapadita por ahí a Zapotlán el Grande, pues puede disfrutar de lo que este festival ha preparado justamente para recordar al gran don Rubén Fuentes. Y bueno, pasamos a otras cosas, supongo que menos gratas, ¿no?, que la música, mi estimado señor Escamilla con la información de inseguridad. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, tardes, noches. No, ya noches. Aquí no se nota, pero en la calle ya es de noche. Un gusto saludarte, igual que el auditorio. Bueno, comentarte que eh, el día de hoy hay información en materia de seguridad o de inseguridad. Primera de ellas, lo que tiene que ver con esto que ocurrió ayer en la noche en el municipio de Zapopan, eh, sobre la carretera Nogales, entre el club de la UDG y la, el entronque o la desviación hacia Tequila, esta situación ocurrió anoche y prácticamente hace una hora, un par de horas, finalmente la Fiscalía de Jalisco eh, nos, dio, nos dio información confirmando lo que había ocurrido. Afortunadamente no tuvimos que esperar la versión oficial porque desde hoy temprano le dábamos al auditorio de Radio Metrópoli la información de qué fue lo que ocurrió en este, en este operativo. Resulta que fueron liberadas... Dos mujeres que estaban privadas de la libertad, dos mujeres secuestradas y por quienes se montó un operativo de rescate allá en la carretera a Nogales. Eh, fue un intercambio de disparos que duró algunos minutos y finalmente ah, y de manera afortunada se logra rescatar a estas dos mujeres privadas de la libertad y además se logra la detención de seis personas que traían dos armas de fuego y tres vehículos. Afortunadamente, como te digo, detenidas estas seis personas, producto de este rescate en el que las dos mujeres fueron liberadas no sanas y salvas. Una de ellas tenía lesiones por choque, la otra tenía un impacto de bala vale en la pierna, pero afortunadamente con vida, luego que sus captores pedían mucho dinero para rescatarlas. Cambiamos de tema ahora y nos vamos al tema de los desaparecidos Héctor eh, Meche hoy por la mañana nos manejaba el tema de estos tres jóvenes desaparecidos Todos el día 9 de febrero Esto en la llamada zona real de Zapopan Inicialmente no se sabía si se conocían o no Pero llamaba la atención que fueran eh, ubicados justamente en el municipio de Zapopan En la misma zona y el mismo día Ya conforme han pasado las horas se ha sabido que esos jóvenes sí se conocían, eh, uno de ellos no trabajaba ahí, los otros no sí, y que esta habría sido la forma en la que ellos habrían desaparecido. En lo que son peras o son manzanas, la Fiscalía lleva las investigaciones, y hoy por lo pronto hablé con Carlos Amezcua, él es director operativo de la Policía Municipal de Zapopan, pues explicando justamente qué es lo que va a hacer desde su competencia la policía zapopana, señalando que habrá un, un incremento en la vigilancia, en esta llamada zona real. Incremento en lo que tiene que ver con elementos, con eh, patrullas, con las propias cámaras del C5. Escuchamos, si te parece, al comandante Mezcua, director operativo de la policía de Zapopan.
4: Sí, efectivamente, eh, estamos realizando ya eh, patrullaje, patrullaje intenso, eh, eh, realizando con los mm, la vigilancia preventiva. De igual manera, estamos integrando directamente ahí las cámaras, del C5 esto El personal estará eh, haciendo su rondín pie tierras, entrevistando a locatarios, entrevistando toda esta zona eh, de restaurante, toda esta, esta parte donde donde tenemos afluencia de, de comensales, de ciudadanos eh, que acuden durante todo el día, tanto en instituciones bancarias como en restaurantes.
3: Y es que es una zona, Meche, que ha crecido mucho en cuanto a su afluencia. Es un circuito, digamos, o un espacio, un polígono considerado entre las avenidas del Servidor Público, Santa Margarita, Aviación eh, y toda esta zona en la que se, se dice va a haber un incremento en la vigilancia luego de la desaparición de estos tres eh, muchachos. Cambiamos de tema ahora y nos vamos al tema de los feminicidios, Meche. Fíjate que el año pasado, a pesar de que hubo muchos feminicidios, eh, hubo una disminución en el número entre los, entre los registrados en 2022 en comparación con 2021 eh, en 2022, es decir, el año pasado hubo 35 feminicidios en Jalisco eso significa una reducción de 51% en comparación con 2021. Hay un dato, sin embargo, que es importante y que señala que el 57% de esos casos ocurrieron en los seis municipios metropolitanos. 57%. Prácticamente seis de cada diez feminicidios ocurrieron en la zona metropolitana de Guadalajara. Se podría ver de muchas maneras. Una de ellas como que en la zona metropolitana se concentra un mayor número de mujeres, hay un mayor índice de población, eh, pero también podrías pensar que tendría que estar más eh, solidificado el tema de la igualdad, de la no violencia y demás. El caso es que en la zona metropolitana de Guadalajara se registran seis de cada diez feminicidios. De estos, Zapopan lleva la cabeza con ocho eventos. Y en los en lo que resta de, del Estado, los eh, feminicidios restantes... Para llegar a estos eh, 35, eh, se comparten entre 11 municipios, es decir, 11 municipios del interior del estado, que no me gusta este término, pero bueno, para que se entienda, 11 municipios del interior del estado comparten el 40% de restante de los feminicidios, en este caso encabezando lo puerto Vallarta con cuatro. En Mesquitic, por ahí tiene dos y de ahí en fuera los demás municipios llevan uno, 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 uno hasta ajustar la diferencia veinte feminicidios en la zona metropolitana quince en el resto del estado y ya que estamos hablando de violencia contra las mujeres hablemos sobre este sujeto un taxista no es taxista es un chofer de, de vehículo de plataforma no se dice si de, de Didi o de Uber pero resulta que este sujeto Alberto P Alberto Pizano si no me equivoco es el apellido eh, recibió su quinta sentencia Meche Quinta sentencia por el delito de abuso sexual eh, cometido en, en la zona metropolitana. Resulta que este, este, este muchacho, el 16 de junio de 2019, una mujer le pidió servicio en la zona de Providencia. Ella salió de un bar, eh, le pide servicio... Y este tipo se la lleva, le roba su celular, dos tarjetas de crédito, cuatro mil pesos en efectivo y además le roba, o mejor dicho, abusa sexualmente de ella. Por esos hechos, él fue sentenciado a purgar una condena de ocho años, perdón, seis años y ocho meses de prisión, además de que deberá pagar la reparación del daño y una multa. Habrá quien diga, oye, ¿cómo que seis años nada más o casi siete años? Bueno, es como te digo una de las tantas sentencias que ha, que ha recibido, cuando menos cinco sentencias en los últimos meses, y bueno, esperando que sumándose varias de estas sentencias, pase mucho más tiempo embotellado, luego de esos casos de abuso sexual. Mi reporte Meche, buenas noches.
0: Gracias, José Luis. Bueno, nada más aquí en respuesta al señor Jonathan Hernández, dice José Luis Escamilla, ¿puedes hablar de lo sucedido con las custodias de Puente Grande? Por favor, qué grave situación lo de Puente Grande. Eh, señor Hernández, ya la hora pasada se habló ampliamente, tanto mi compañero Héctor Escamilla Ramírez como mi compañero José Luis Escamilla hablaron sobre el tema.
3: Así es, un caso que le daremos seguimiento, seguramente usted escuchará más sobre este caso, donde se acusa a, un, a supervisores o a mandos medios del, del reclusorio de haber, entre comillas, vendido a tres custodias, haberlas puesto, entre comillas, a disposición de los custodios, eh, perdón, de los internos y que hubieran abusado sexualmente de ellas.
0: Muchas gracias, José Luis. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, en más participación del auditorio nos dicen, muchas gracias, eh, profesor José Cisneros Guerrero. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por estar con nosotros en este espacio informativo, en sintonía. Nos dicen, en realidad todo se puede expresar, decir, comunicar, compartir, cualquier opinión es posible sin tener que ofender a nadie. Dice Leticia, saludos cordiales. Saludos también para usted. Eh, dice, ¿y qué van a hacer con los aviadores, los familiares de los diputados, amigos favorecidos? Me imagino que en el tema, pues, de lo que encontraron allá en el Congreso de Jalisco, prácticamente 600 personas que, pues, como para qué las quieren, ¿verdad? <risa> bueno Vayámonos ahora con más información. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, el presidente va a, ve va a vetar la actualización de la reforma para aumentar sanciones a quien insulta al presidente. De hecho, pues se deslindó de esta situación. Dijo, esto no fue cosa mía, no fue idea mía, y, y claro que la voy a vetar. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? No, me da gusto saludarles. Ayer, eh, la mediodía, más o menos a mediodía, en la Cámara de Diputados, en comisiones, la Comisión de Gobernación, que encabeza Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, que también es diputado federal, aprobaron una reforma, una actualización a la Ley Federal de Imprenta. Esta ley data de 1917 y pues, evidentemente no estaba digamos, actualizada. Lo que hicieron los diputados eh, fue eh, aumentar las sanciones y por ejemplo, para aquellos eh, que publiquen eh, injurios o lo que se consideren injurios en contra del presidente de la República, en contra de los magistrados, de, la, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los magistrados del Poder Judicial de la Federación, en fin, de todos estos altos funcionarios, pues va a tener que pagar una multa superior a 4.100 pesos por cada injurio. Entonces imagínense habría eh, sanciones eh, millonarias y no por insultar o, o publicar insultos al titular del Ejecutivo o a cualquiera de estos eh, eh, pues estos personajes. Eh, seguramente no, no se darían abasto y recaudarían más, más dinero probablemente que el que se recauda por eh, remesas. Entonces, pues bueno, eh, esta... Uh, esta situación incluso pues pasó un poquito de noche la verdad es que nos dimos cuenta eh, en la sala de prensa hasta por ahí de las 7 de la noche, 7 y media de la noche y empezamos a revisar esto solamente fue la aprobación en eh, comisiones pero todavía falta que pase al pleno y por supuesto pas que pase a la Cámara al Senado de la República el hecho es que cuando se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador es más, ni siquiera se le preguntó salió de su ronco pecho, él mismo mencionó que había observado esta situación y que estaba totalmente en desacuerdo, dice que él a él no necesitan protegerlo de esa manera y lo que se debe de proteger es la libertad de expresión, porque efectivamente con estas sanciones, con estas multas, pues estarían eh, atacando directamente la libertad de expresión y pues bueno, aunque sea una actualización, me parece que realmente lo que tendrían que hacer es eliminar si no la ley, por lo menos si los artículos que están eh, promoviendo esta este tipo de sanciones, sanciones que pues solamente en regímenes dictatoriales como los de Nicaragua o los de Venezuela o incluso Cuba, es eh, donde uno los podría estar observando pero bueno, vamos a escuchar justamente lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Está como me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara el que insulta al presidente le van a aumentar este, el castigo va a tener que pagar dos, tres veces más yo no sé quién hizo eso sí pero yo no lo necesito eso yo no lo necesito yo no lo promoví sí, lo voy a vetar lo voy a vetar, eso para qué pues, sí. pues ahí, ahí no. está justamente. libertad expresión.
5: ahí está pues el presidente Andrés Manuel López Obrador el dictamen que reforma los artículos 10, 13, segundo y tercer párrafo, el 15 párrafo segundo, 20, 32 fracciones 1 y 2, el 33 en fin eh, son básicamente para actualizar las multas que estaban establecidas en pesos, a los pesos de aquel entonces, y que serían cuantificadas a partir de ahora en unidades de medida y actualización, las famosas sumas, eh, que eh, en, la, en la actualidad o en aquel entonces eran 103 pesos con 74 centavos, entonces hoy serían más de 4.100 pesos esta multa, y pues eh, imagínense de dónde salió la promoción de esta modificación a la ley, pues de una diputada de Morena, Benítez Joca, de Hernández fue quien la propuso. Y pues bueno, esta misma situación eh, la, la analizó en el Senado de la República, o la analizaron en el Senado de la República, y Ricardo Montreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y también coordinador de Morena, dijo que era un exceso y por eso también vamos a escucharlo.
3: No debería pasar, y por eso considero que es inoportuno, sobre todo en un cambio de régimen, sobre todo en un proceso de transformación donde la tolerancia y la libertad de expresión y de imprenta no debe de tocarse. Si yo denunciara a todos los que nos injurian todos los días, no terminaría.
5: Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, que además en Twitter había publicado más temprano que eh, este dictamen aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados respecto a incurias y otros es un error estratégico y político, además de un exceso. Y decía, conversando con senadores y senadoras de Morena, coincidió en que no deben transitar, aunque pues hay libertad eh, para decidir por parte de cada uno de los senadores, de cada uno de los, de los legisladores, pero, pues bueno, después de que pegó el grito el presidente López Obrador hoy por la mañana, me parece que ni siquiera va a ser analizada en el pleno de la Cámara de Diputados y seguramente la van a modificar o simple y sencillamente la van a desechar. El reporte, Mercedes.
0: Muchísimas Vamos. gracias, Arturo García Caudillo. Que descanses. Un abrazo, muy buenas noches.
5: Igualmente abrazo, buenas noches y hasta mañana.
0: Hasta mañana. Vámonos a la pausa. Regresamos con los deportes. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás?
6: Hola Meche, muy bien, ¿y tú?
0: También, yo dije, no, el socio ya no va a venir, se me hace que voy a tener yo aquí que echarme la crónica del Chivas Tijuana.
6: Bueno, y ¿No? con malas noticias para los Chivas, caray.
0: Van perdiendo. Ya
6: le acaban de anotar, Chivas no ha podido ganar en su casa, en lo que va de este torneo, y bueno, traen el, sal, el santo de espaldas. Es, como decían, eh, candil de la calle y oscuridad de su casa.
0: Pues mira, todavía les resta que...
6: Quince minutos de este primer tiempo y cuarenta el... y cinco, entonces todavía hay tiempo, todavía no, hay tiempo, ni no, no, mal les vale. Bueno, <risas> ya que arrancamos con este tema, gracias Meche, le comento a usted que en la continuación de esta fecha siete, la primera doble del torneo de clausura de la Liga MX, hay dos encuentros que se llevan a cabo en estos instantes, en el estadio del Guadalajara, las Chivas ya pierden uno por cero frente a los Cholos de Tijuana, en el debut de Miguel El Piojo Herrera como timonel del cuadro fronterizo. Eh, fue Federico Lertora quien aprovecha todas las facilidades. Había como cuatro elementos, si es que hasta cinco, una serie de rebotes. Eh, y bueno, pues eh, a final de cuentas ahí le llega. Eran, sí, más de cinco eh, los jugadores que estaban allí en fila, pero nada más veían. ¿Qué pasaba con la pelota? Una serie de rebotes. Le llega Federico Lertora y, bueno, es un jugador volante argentino de 32 años que simplemente frente al marco, pues aprovecha el regalito y de esta forma marca la primera anotación para el cuadro visitante. De esta manera, los cholos de Miguel El Piojo Herrera ya están derrotando en estos instantes un gol por cero. ¿Cierto? Hablamos de que es muy temprano, de que le queda cuerda al encuentro pero lo que no se entiende es por qué Chivas da esta serie de concesiones y sobre todo el cuadro bajo. La verdad es que hasta displicencia se podría, ah caray, una entrada criminal sobre Víctor El Pocho Guzmán, ya es amonestado Martínez, Alejandro Martínez de los Cholos eh, Ojalá que no se vaya por ahí el encuentro, sino que sea dentro de lo futbolístico donde se marque la diferencia. Bueno, total que las Chivas están perdiendo uno por cero frente a los Cholos de Tijuana cuando se juega sobre el minuto 31 de tiempo corrido. Eh, hay una dura entrada sobre este jugador eh, Víctor Pocho Guzmán y además llega con el pie levantado y le deja ahí los taquetes. Caray, se la dejó barato el, el, el árbitro únicamente en tarjeta amarilla. Sí, el, evitó. Haga de cuenta que da un brinco para evitar en la primera, eh, en, la primer, en el primer tobillo. Ah, bueno, pues el otro, como lo dejó más bajito, ahí sí le alcanzó y le dio con todo, y le salió barato al jugador de los Cholos de Tijuana Martínez, que, insisto, aparentemente era para más y no solo la amonestación. En el otro partido, porque hay dos que se juegan de manera simultánea, el Monterrey ya gana 1 por 0 al Querétaro. Fue Rogelio Funes Mori, el naturalizado, el que abrió el marcador al minuto 25. Entonces, de los dos partidos que tenemos en estos instantes, pues ya hay gol en dos de ellos, precisamente en los dos que tenemos. Y a las nueve de la noche tenemos el encuentro de Necaxa contra Pumas. Todo esto en la continuación de la jornada número siete, primera fecha doble del de campeonato de clausura de la Liga MX. Bueno, continuando con más información de fútbol, ¿Qué le parece si sí, eh, vamos al reporte de los rojinegros del Atlas? Hoy hubo conferencia con el Hueso Reyes y eh, Martín Navarro estuvo al pendiente de esta información. Vamos con el reporte. Adelante. ¿Qué tal? Gracias, Manuel, muy buenas noches. Bueno, pues sí, Atlas no tiene actividad esta media semana, que es la jornada número siete, pero ya prepara el juego del sábado cuando reciba a los Urge Urgen triunfo para el Atlas, ¿Por qué? porque acumula cinco partidos sin poder ganar, con cuatro empates y una derrota. ¿Cómo se encuentra el Atlas en este momento de cara a lo que viene al no tener actividad? Escuchamos a Luis Reyes.
7: No, el equipo está, está ocupado ¿no? en, en trabajar, en seguir mejorando. Sabemos que con Monterrey hicimos un, unos, unos minutos muy importantes, tuvimos... Eh, esa, esa personalidad de jugar un equipo tan importante como el Monterrey, sabemos que Tigres va a ser de la misma manera con jugadores muy importantes de mucha calidad y el equipo tiene que estar concentrado para, para hacer un gran partido el sábado
6: Ahí lo que menciona el Hueso Reyes que también habla sobre la ilusión de regresar a la selección mexicana y ser convocado por Diego Coca, recientemente nombrado como nuevo entrenador del equipo tricolor
7: Obviamente que, que emociona, ilusiona esa, esa tener esa bonita oportunidad no solamente en mí sino en mis compañeros aquí en el equipo conocemos a la perfección a Diego Diego nos conoce de la misma manera sabemos que, que es un gran entrenador un gran ser humano que, que por algo está ahí y, y la verdad nosotros no nos queda de otra que, que primeramente trabajar para estar, estar bien con, con Atlas y para poder llamar la atención de, de Coca
6: Así que se ilusionan los rojinegros con posibles llamados de jugadores a la selección nacional. Es el reporte, gracias y buenas noches. Bien, le recuerdo que el Atlas no juega en esta jornada de media semana. Su partido ante Cruz Azul será hasta el miércoles, pero de la próxima semana. En más información, pero ahora del, del fútbol femenil, eh, pues malas noticias porque la portera de las Chivas Celeste Espino tuvo que abandonar la concentración de la selección mexicana femenil que disputa la Revelations Cup por una lesión en la boca que requirió de una intervención odontológica y una sutura tras practicarle los estudios correspondientes a su llegada aquí a Guadalajara se determinó que debe trabajar por separado del grupo y su pronóstico de regreso será determinado por la evolución que muestre en los próximos días. Por cierto que el tri femenil derrotó hoy 1 por 0 a Nigeria en su debut en esta Revelations Cup con gol de Kiana Palacios y en cuanto al fútbol internacional le comento que en los juegos de ida de los octavos de final de la Champions League celebrados el día de hoy el Borussia Dortmund aprovechó el jugar en casa para derrotar por 1-0 al Chelsea con anotación de Adeyemi en el otro duelo Benfica de visitante superó 2 por 0 al Club Brujas de Bélgica en la Liga de España, el Real Madrid derrotó por goleada de 4-0 al Elche con doblete de Karim Benzema, más goles de Asensio y Luka Modric. En juego de la fecha 21, con el triunfo el equipo Merengue llega a 48 puntos y reduce a 8 su distancia con el líder Barcelona. En Inglaterra, el Manchester City de visitante derrotó 3-1 al Arsenal y le arrebató el liderato de la Premier League, aunque ambos equipos tienen 51 puntos, la diferencia de goleo favorece al City. Pasando a otras cosas, le comento que la ciudad de Kansas celebró el día de hoy el segundo campeonato de Super Bowl de los Jefes en cuatro temporadas de la NFL, al realizarse un desfile del equipo comandado por el entrenador Andy Reid y el mariscal de campo MVP Patrick Mahomes. Los jugadores viajaron en autobuses descapotados de dos pisos acompañados por familiares y funcionarios del equipo frente a miles de fanáticos quienes desde muy temprano procuraron encontrar el mejor lugar para presenciar el desfile de sus ídolos que avanzaron lentamente por la calle principal del centro hasta llegar a la estación Unión. Ahí el propietario de los jefes, Clark Hunt se paró en uno de los autobuses con el trofeo Vince Lombardi en las manos y después se lo pasó a los jugadores. La mayoría de las escuelas, muchas empresas y algunas oficinas gubernamentales del área metropolitana de Kansas City cerraron este miércoles para permitir que los fanáticos al fútbol americano disfrutaran de las festividades, de los festejos, de la coronación de su equipo, los jefes de Kansas. La escudería Mercedes, ocho veces campeona del mundo de la Fórmula 1, presentó el día de hoy su monoplaza 2023, con la esperanza de volver a luchar por el título, tras un año lleno de problemas aerodinámicos que le, que le impidieron estar a la altura de sus rivales. El imponente monoplaza W14, principalmente de color negro, bordeado de tiras verdes, será piloteado por los pilotos británicos Joe Russell y Lewis Hamilton, con la misión de recuperar el protagonismo que perdieron en la campaña anterior. El ex basquetbolista Michael Jordan, seis veces campeón de la NBA, celebró su cumpleaños número 60 el viernes con una donación de 10 millones de dólares a la fundación Make-A-Wish. Durante los últimos 34 años ha sido un honor asociarme a Make a Wish, ayudar a traer una sonrisa y felicidades a tantos niños, ser testigo de su fuerza y perseverancia durante un momento tan difícil en sus vidas ha sido realmente una inspiración, señaló Michael Jordan en un comunicado de prensa. Esta es la donación más grande que ha recibido esta fundación en sus 43 años de historia bueno pues antes de despedirnos le comento que el Guadalajara ya empató el marcador se marca un tiro penal y viene a cobrarlo precisamente el conjunto de el Guadalajara el Pocho Guzmán entonces está consiguiendo el tanto de las chivas del Guadalajara ahí le habían hecho la falta anterior no está la del penal pero pues ahí está en estos momentos entonces se crece Guadalajara y por lo pronto de penal ya emparejó los cartones y esto se pone interesante uno por uno le anotó al exportero del Guadalajara, ahora defiende el marco de las Chivas, y me refiero a Pepe Toño, quien ni siquiera la adivinó, se lanzó hacia el lado izquierdo, y el Pocho envió su eh, disparo hacia el otro lado. Así las cosas entonces, se juega sobre el minuto 39 de tiempo corrido, en este partido de la fecha siete. Chivas tiene uno, los Cholos también un gol, y en el otro encuentro, el Monterrey ya amplió su ventaja, y está ganando... Dos por cero, goles de Funes Mori y de González al minuto 35 de tiempo corrido. Los
0: deportes que tenemos
6: por el momento, Meche, seguimos contigo.
0: Gracias, Manuel.
6: Hasta
1: luego.
0: Hasta luego. Vámonos a la pausa y volvemos. Gracias por su participación. El señor Roberto González nos dice, ¿y ¿qué pasa con los aviadores de la UDG, Universidad de Guadalajara, que están cobrando como maestros de tiempo completo y nunca han dado ni una sola clase? Josefina Figueroa dice, ¿en dónde me puedo inscribir para la ayuda de bienestar? Estoy en Zapopan, ¿en qué sucursal hago mi trámite? Pues puede ir directamente a la Secretaría del Bienestar que está en Lerdo de Tejada. Si no, mire, le paso un teléfono para que mejor le den eh, una información más precisa. Josefina, de la Secretaría de Bienestar, es el 33 36 79 36 30 33 36 79 36 30 Javier Ramírez dice, para la diputada Mara, es una broma el retiro voluntario, es una broma palear la situación. Eh, don Enrique Bariseño, muchas gracias también por su comentario. Que tenga usted una estupenda noche y gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli la estación de las noticias. Y permítanme irme hasta Zapotlán el Grande en este momento porque tenemos en la línea telefónica, y le agradezco, por supuesto, enormemente a su alcalde, a su presidente municipal, Alejandro Barragán Sánchez, que nos haya tomado esta comunicación. Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias eh, por ponerse en contacto con nosotros. Aprovecho para saludarlos, pero sobre todo para saludar a su auditorio.
0: Pues el día de hoy festejamos a don Rubén Fuentes. Ahora sí que un hijo nativo de Ciudad Guzmán, un hombre que le dejó a este país un legado musical impresionante. Y ustedes se han dado la tarea de realizar un festival justamente para recordarlo.
4: Así es, efectivamente, tal y como lo mencionas, lo hemos venido calificando como un guzmanense universal, puesto que efectivamente mucho del folclore y mucho de la música, incluso de la, de la imagen. Eh, que tiene el mariachi y con el que nos reconocen en el mundo, es producto del talento, de la sensibilidad, de las aportaciones de, de don Rubén Fuentes, un hombre que hoy cumpliría eh, 97 años de edad, pero como seguramente lo recordarán, también hace unos días, el 5 de febrero, también eh, conmemoramos, eh, lamentablemente, el primer aniversario luctuoso. Entonces es un, es un muy buen eh, pretexto el seguir promoviendo la vida y obra de este guzmanense universal, y decidimos hacerlo de la mejor manera, que es con un festival, lo, lo llamamos la primera edición del festival qué Bonita es Mi Tierra, donde vamos a encontrar diversas manifestaciones artísticas, todas enfocadas a rendir un homenaje a este hijo ilustre zapotlense que es Don Rubén Fuentes, donde vamos a encontrar desde eh, cine, estamos haciendo cine, llevando cine a las colonias va a haber eh, conferencias magistrales Va a haber una exposición pictórica eh, y, por supuesto, música, mucha música. Y, y particularmente este sábado y domingo vamos a tener eventos masivos en lo que recientemente denominamos la Plaza Rubén Fuentes.
0: Para las personas que puedan viajar a Zapotlán el Grande, creo que se podrán encontrar justamente con este festival que seguramente les deleitará. Iniciaron el día de hoy, alcalde. Eh, veo por ahí algo que a mí como me hubiera gustado haber asistido a un conversatorio sobre la música de Rubén Fuentes en el cine, porque hay que decir que Pues fue parte de la época de oro del cine mexicano y dejó también un impresionante legado. Platícanos un poco justamente, digamos, de las actividades de, del día de hoy, un poco el día por día también, para que la gente lo conozca y si se lanza a Zapotlán el Grande, bueno, pueda disfrutar de este festival. Eh, antes le preguntaría, ¿cuántos hacemos de aquí a Zapotlán el Grande?
4: ¿Habitantes?
0: No, ¿Cuánto hacemos en tiempo?
4: Ah, sí, bueno, de, de, la, de la zona metropolitana sí. de Guadalajara, pues Ajá. serán, eh, que serán
5: eh,
4: una hora y una hora y cuarto a lo mucho, que es lo que te, se llevarían en el, en el trayecto, estamos al sur de la ciudad de Guadalajara, a la mitad del camino de eh, Guadalajara a la ciudad de Colima, eh, por una autopista que está en extraordinarias condiciones, ...y que creo que vale la pena dar una vuelta, ir y venir en el mismo momento. Eh, para retomar tu pregunta, efectivamente hoy iniciamos con un eh, homenaje, un breve homenaje... ...en el gusto dedicado a don Rubén Fuentes, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad... ...y nos ha acompañado eh, de manera musical un mariachi infantil que estudia música en la Escuela Rubén Fuentes, por ejemplo... Hoy se inauguró también la inauguración de, de la exposición pictórica Al son que me toque en bailo, que es un trabajo de José María García y que está también en la Escuela de la Música Rubén Fuentes. Y efectivamente hoy se, se llevó a cabo el conversatorio La Música de Rubén Fuentes en el cine, porque efectivamente además de, de hacer canciones que nos identifican como mexicanos, también musicalizó eh, muchas películas de, de la época del, del cine de oro eh, de nuestro país. Eh, obviamente, en un momento más, eh, eh, poder eh, platicarte más detalles, pero lo que quiero eh, destacar, y que es la, la parte que a mí me parece que valdría la pena eh, resaltar para quienes nos escuchan ahí en la zona metropolitana, es que el sábado 18, eh, en el centro histórico, a partir de las seis y media de la tarde, eh, vamos a develar una placa donde vamos a nombrar de manera formal. Eh, este espacio, este recinto, esta explanada que se va a llamar eh, Rubén Fuentes Gasón, la Plaza Rubén Fuentes Gasón, y al término vamos a hacer un concierto con la Orquesta Filarmónica del Estado de Colima, acompañado del mariachi Reyes de Zapotitlán y vamos a cerrar esta jornada con la cantante de música vernácula, Alejandra Orozco, quien por cierto es una cantante muy cercana fue una cantante muy cercana a don Rubén Fuentes. Y el domingo, domingo 19, vamos a tener un concierto también en la Plaza Rubén Fuentes con el Mariachi Alegría del Rincón, aquí es eh, muy cerquita el Rincón Jalisco, y también eh, va a haber una participación del mariachi internacional Los Galleros de Dani Rey. Entonces, como se pueden dar cuenta, eh, de, de hoy al próximo domingo vamos a tener muchas actividades muy interesantes con la única intención, insisto, de seguir promoviendo la vida y obra de Don
0: Rubén. Señor alcalde, ¿me escucha? Sí. Ah, es que se había como cortado la comunicación. No, no. Ya. Bueno, le, preguntarle si eh, la familia de Don Rubén Fuentes está involucrada en la organización de, de este festival. Eh,
4: claro que sí. Bueno, por lo menos sí hemos tenido comunicación... Eh, de manera eh, informal por lo menos con tanto con la viuda como con otros familiares cercanos sin embargo pues hay que reconocer que al ser Don Rubén un hijo ilustre eh, el gobierno municipal se siente muy comprometido con rendirle los honores como lo hacemos también con eh, muchos otros hijos ilustres que también tenemos en nuestra ciudad entonces de cualquier manera pues la, se han corrido todas las invitaciones no solo para la participación sino para la asistencia de familiares, amigos, eh, compañeros de Don Rubén Fuentes, no solo del Estado, sino de todo el país, y pues esperamos, por supuesto, contar con la asistencia de todos ellos en los eventos eh, que estamos por realizar.
0: ¿Sugirió la familia o los familiares cercanos algún tipo de, alguno de los eventos que están integrados en este festival?
4: No, pues simplemente lo que, lo que nos hicieron mucho hincapié, pues es que hiciéramos eh, actividades que, que pudieran resaltar las cualidades eh, no sólo del trabajo musical o la aportación musical, sino precisamente también eh, el destacar sus cualidades como humano, como ser humano, como, como persona, y creo que a lo largo de esta jornada de, de varias, pues vamos a ir encontrando los, los motivos eh, para ir destacándolo. Y creo que eso también es muy importante porque creo que vale la pena que conozcamos más allá de la obra que es muy vasta y que, y que todavía falta su promoción, falta que sigamos con la promoción, pues creo que también eh, don Rubén como persona también tiene mucho que aportarnos.
0: Sin duda alguna. ¿Queda constancia o quedará constancia, no sé, en redes sociales la primera jornada de actividades de este festival? ¡Qué bonita es mi tierra, alcalde!
4: Claro que sí, a través de las redes sociales del gobierno municipal de Zapotlán el Grande eh, se estarán transmitiendo en vivo algunos eh, aspectos y estamos dejando... Eh, constancia a través de una grabación en, en, en video, en audio y video, pues precisamente para ir eh, a, aumentando el acervo cultural que tenemos en, en nuestro municipio.
0: Por ejemplo, mañana jueves 16 veo aquí las actividades, master, bueno, espérame tantito, alcalde, ¿cuáles son las redes sociales del municipio? Para que lo tengamos Go, también gobierno, claro.
4: Mu, gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, en, en, en Facebook, y, a, y ahí a partir de esa red seguramente van a poder vincularse a otras redes sociales que tenemos. Pero eh, en, en la red de, de la plataforma de Facebook pueden encontrar estas actividades.
0: Perfecto. Bueno, mañana, le, eh, retomando lo que son eh, la agenda de las actividades de este festival, mañana tienen una masterclass, Arreglos para Mariachi, con René Mejía, una conferencia del estudio de Rubén Fuentes con José Quesada, Mariachi, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, y bueno... Estos eventos, o más bien todos los eventos, ¿son gratuitos?
4: Gratuitos, completamente gratuitos. Quiero este, aprovechar para eh, decirle a, a su amable auditorio que eh, este festival pues es financiado por el gobierno municipal, pero también con patrocinios de eh, empresas privadas regionales que también están muy comprometidas con este esfuerzo por, por eh, seguir promoviendo la música mexicana y el legado de Don Rubén Fuentes. Entonces, todos los eventos efectivamente son gratuitos eh, y eh, pues aprovecho para agradecer a quienes hacen posible que esto suceda, ¿verdad?
0: Si es la primera edición, me imagino que la idea es hacerlo entonces cada año, alcalde.
4: Ojalá que sea un pretexto para hacer un homenaje permanente. Eh, lo, lo dije hoy en la mañana en el evento ahí frente al gusto de Don Rubén. Eh, no solo para Don Rubén, sino para toda la música mexicana que por cierto ustedes deben de estar familiarizados de que acá en el sur de Jalisco hay una eh, gran actividad cultural, musical y musical particularmente en, en temas de música mexicana. La región goza con el eh, prestigiosos grupos de, de música, de mariachis y, y creo que este festival, eh, que es en honor por supuesto a Don Rubén, pues es un pretexto también para seguir haciendo un homenaje a quienes han seguido los pasos de don Rubén y a quienes siguen haciendo música mexicana.
0: Particularmente a usted, ¿qué tema le gusta más de don Rubén Fuentes?
4: Bueno, no, no quiero este, sonar tan tan obvio, pero a mí me gusta muchísimo la viquina, me gustan mucho los arreglos musicales de la viquina y por supuesto qué bonita es mi tierra, que de muy buena fuente sé que se escribió pensando en Ciudad Guzmán.
0: Ya, pues presumido, ¿eh, alcalde? <risa> Bueno, pues no sé si guste eh, a darnos algún otro tipo de información en relación al festival que quizás se haya quedado por ahí en el tintero para complementar esta bueno, conversación.
4: Pues aprovechar nuevamente eh, pues este espacio que, que tan amablemente Rode Metrópoli nos brinda, pues para invitar a quienes nos escuchan de ese amplio auditorio que, que ustedes tienen, pues que vengan a Ciudad Guzmán. En Ciudad Guzmán no solo los estaremos esperando con un programa de música, un programa de Rubén Fuentes sino que también lo esperamos con una rica gastronomía, con espacios eh, culturales, arquitectónicos que forman parte de nuestro acervo cultural, de lo que nos sentimos muy orgullosos hay hospedaje, hay hay hotelería, hay restaurantes, hay bares que seguramente van a poder enriquecer aún más la experiencia de venir al festival, qué bonita es mi tierra
0: pues, alcalde, yo le agradezco infinitamente que nos haya tomado esta comunicación y por ahí le mandé la efeméride musical, el sonido de la música que hacemos aquí en Radio Metrópoli justamente ah. recordando a don Rubén Fuentes.
4: Muchísimas gracias y sigo sus órdenes, aquí nos vemos, en ¿eh? Ciudad Guzmán.
0: Que esté muy bien, muchísimas gracias. gracias. Hasta, Hasta luego. Pronto. Es el presidente municipal de Zapotlán el Grande, Alejandro Barragán Sánchez y esta este festival, este primer festival va a durar de aquí al 19 de febrero. Entonces, son cinco días. Ya empezaron el día de hoy. Y bueno, nos vamos porque ya no tenemos más tiempo. ¿Pero qué le parece, Chino? Déjanos escuchar tantito, ¿no? Qué bonita es mi tierra. Qué barbaridad. Se nos trabó el mariachi este que me conseguí. Ahí está. <risa> ya, ya lo desatoré. Bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tenga usted una muy buena noche. Un sueño reparador. Hasta mañana.